0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Genau mein Agil Podcasts. Heute habe ich wieder einen neuen Gast da. Ich möchte an der Stelle noch gar nicht verraten, worüber wir sprechen. Ich glaube nämlich, dass Alisa heute als Gast vielleicht selbst in ihrer Vorstellung schon erzählt, worüber wir heute sprechen, könnte ich mir vorstellen. Von daher, schön, dass du da bist, Alisa.
1: Vielen Dank, Philipp. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Jetzt ähm, möchte ich es natürlich spannend halten. Oh. <lacht> Nein, mein Name ist Alisa Stolze und ich bin Scrum-Trainerin und Edu-Scrum-Trainerin. Und oh, jetzt
0: hast du es fast schon verraten, ah, jetzt hast du
1: es fast schon verraten. Also wir könnten also über Scrum oder Edu-Scrum reden. Jetzt müssen wir uns noch eins aussuchen, ja. Wir reden über Edu-Scrum und darüber freue ich mich ganz besonders. Ich komme ursprünglich auch aus dem Scrum-Umfeld und mein Netzwerk und ich Scrum-Events und meine Kollegin Christina Fritsch auch aus dem Scrum-Events-Netzwerk. Wir haben uns 2016 auf die Suche nach dem Edu-Scrum-Erfinder Willy Weinans gemacht. Wir haben ihn gefunden und seitdem ähm, verbreiten wir auch Edu-Scrum in Deutschland.
0: Und ja. scrum also für mich bedeutet es dann so E-Du-Scrum? Oh.
1: Fragezeichen? Ja, ja. genau.
0: Oder was steckt (lacht) da hinten dran?
1: Edu Scrum ist äh, tatsächlich äh, Education Scrum quasi. Es kommt von Education, Scrum in der Bildung. äh, Ich sag mal, da hatten wir zwar auch schon den Fall Edu Scrum, aber Mhm. es geht eigentlich vor allen Dingen um um Scrum in der Bildung. Und ähm, wir wir wenden eine eine besondere Form oder eine besondere Anwendung von Scrum in der Schule, in Deutschland, aber vor allen Dingen auch in der Uni, in der Hochschule und in der Ausbildung an.
0: Und wenn, wenn du sagst, eine besondere Form, also mich, das habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ich bin ja selbst auch Dozent hier an der Hochschule in Heidelberg, wo ich jetzt auf einmal drüber nachdenke, ja, die vier Tage zum Thema Projektmanagement generell, eigentlich könnte ich die damit doch vielleicht auch aufbauen, oder?
1: Eigentlich schon. Also wir müssten ein bisschen schauen, wenn du Scrum mit Edu-Scrum... Jetzt kriege krieg ich das mit dem Edu gar nicht mehr raus. Ähm, Tut mir leid. Ja, ist schon okay. Äh, wenn du Scrum mit Edu-Scrum unterrichtest, äh, müssten wir vielleicht sogar gucken, ob das sinnvoll ist, denn wir haben zum Teil eine leicht andere Logik hinter Edu-Scrum. Und das liegt Wie ist denn die daran, Logik? Ja, Es ist ja so, dass wir äh, mit agilen äh, Vorgehensweisen vor allen Dingen auch eine eine, eine Unsicherheit in Richtung, was möchte der Kunde, was braucht der Markt, abpuffern wollen. Wir wollen ja was Mhm. mit dem Produkt lernen. Und in den meisten Fällen ist das mit dem Curriculum nicht, ähm, äh, nicht der Fall, sondern das Curriculum steht schon sehr fest. Und es ist ganz klar, was erreicht werden soll. Es geht eher darum, dass alle, alle Lerner und Lernerinnen dieses Ziel bestmöglich erreichen können und dass wir in einem relativ engen Setting, wie wie, naja, wie wir es in der Schule oft dann doch vorfinden, mit engen Zielen, trotzdem noch persönliche Entwicklung und Freiheit und Kreativität ähm, fördern können. Also
0: auf, die, auf dem Weg zu dem fest definierten Ziel im Endeffekt da aber eben, diese Freiheit, die Selbstverantwortung, die wir auch in in Scrum eben drin haben, die eher mehr zu fördern,
1: richtig? Richtig, genau. Und ja, das Produkt ist eben schon relativ klar. Wir können da noch, ja, wir können den feststehenden Lehrplan noch etwas anreichern, einfach dadurch, dass wir die die Lernziele in in eine Vision gießen, in ein Projekt und die relativ vielleicht kühlen Lernziele noch ein bisschen Würzen, in dem die einzelnen Teams so ihre eigene Nuance reinbringen können, eigene Darstellungsformen, eigene Arbeitsweise natürlich, eigene, eigene Interessenfelder noch mit einbringen können. Ja, aber im Großen und Ganzen ist keine so große Überraschung, was hinten bei der Klassenarbeit rauskommen soll. Deswegen ist es so ein bisschen anders. Eine gute Note. Ja, eine gute Note. Oder ja, was? Aber ansonsten, ansonsten ähm, äh, verändert sich das Wissen über die Biene, das abgefragt wird in der Klausur, verändert sich nicht so stark, während die Schülerinnen und Schüler lernen oder, oder ältere Lerner lernen, sondern das hm. steht nicht fest. Deswegen ist es da einfach aber, so ein kleiner Switch.
0: Hm, was ich an der Stelle aber spannend finde, ähm, ich meine... Ich denke jetzt mal so mehr aus der aus der reinen Scrum-Welt und ähm, mache jetzt die Education, ähm, denke ich mal nicht dran.
1: Mhm.
0: Da unterscheidet man ja auch gerne, was ich haben möchte, wo ja vielleicht eher ein Product-Owner oder ein Kunde hinten dran steht. Und das andere ist ja eher, wie ich das dann erreiche, was dann vielleicht die Softwareentwickler oder die, die dieses Produkt, muss ja nicht zwingend nur Software sein, irgendwie erstellen ähm, ich, ich finde aber, das, was du gerade erklärt hast, kann ich doch irgendwie gut abbilden, weil dieses, was ich erreichen möchte, also das Wissen über die Biene oder ähm, nachher die Klausur oder oder keine Ahnung was, das bleibt ja gleich, aber dieses, wie ich das erreiche, da geht ihr wahrscheinlich anders ran, oder?
1: Ähm, ja, zum einen zum einen das. Also das stimmt schon. Wir haben ja auch Scrum im Department of Defense zum Beispiel. Ne? Da ist das Umfeld ja mhm. auch recht eng. Ähm, ja. Es kommt bei uns dann noch hinzu, dass ähm, wir ja eine, eine ganz fixe eine ganz fixe Timebox haben. Jetzt will ich nicht damit sagen, Scrum-Projekte sind normalerweise offen nach hinten und es muss niemals was rauskommen. Nein, 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 nein. Danke, das danke. Ist, ähm, aber also wir haben definitiv zum Beispiel sieben Wochen und in diesen sieben Wochen müssen die Krabbelkäfer verstanden worden sein. Also, äh, es gibt ja. eine ganz, ganz, ganz klare Deadline. ist auch nicht, wie gesagt, nicht so, dass es in Scrum-Projekten so nicht sein kann, aber ähm, die, die Planung verändert sich dadurch. Also, es geht eher darum, wie kommen alle Lernerinnen und Lerner innerhalb dieser sieben Wochen, ne, und wir haben da höchstens, eine, ich sag mal, mehr oder weniger an, an Sprintzeit durch Hausaufgaben, die sich die die Schülerinnen und Schüler selbst aufgeben zum Beispiel oder nicht aufgeben müssen selbst. Und Mhm. alle innerhalb dieser sieben Wochen auf dieses Ziel kommen. Und es geht darum, dass dass alle Teams, die, die Lerner arbeiten auch in Teams, dass die nach diesen sieben Wochen die Arbeit vernünftig schreiben können. Das heißt, um ja, der Scrum-Logik da so gut wie möglich gerecht zu bleiben, sind diese sieben Wochen dann zum Beispiel, sind der Sprint und das ist aber ein Kontext. Ne? Eigentlich ein Projekt und wir unterteilen es dann noch mal anders durch kleine Sprints, die wir noch einziehen. Die heißen in holländisch Sprintje oder wir sind viel im deutschen Raum unterwegs, die Sprintle. Und das, Spr- das kleine Sprintle. Sprintle. Und wir äh, äh, ja. Äh, haben da kleine Reviews, Reviews, Reviews und kleine Retros, ähm, die wir dann da noch mit einziehen. Aber das Ganze, also die, das, das Produkt ändert sich wirklich. Nicht so. <lacht> ja,
0: mi- mi- minimalst hätte ich jetzt gesagt.
1: Ähm, ja, ja, also... Nur, n- nur kurz vor, zum
0: Verständnis für alle. Die, diese ja. sieben Wochen, von denen du gesprochen hast, sind nur ein Beispiel jetzt, richtig?
1: Das ist nur ein Beispiel, genau. Das ist schon, genau, ja. wir sagen maximal sieben, acht Wochen, sonst ist es zu lang. Und in der Ausbildung sieht das ganz anders aus. Da ist vielleicht eher eine Woche. Genau.
0: Und in, in der Hochschule, wenn ich das abbilde?
1: In der Hochschule, ähm, da das Ist es dann eine
0: Vorlesung? Oder ein Thema in der Vorlesung? Oder?
1: Ein Thema. Also wir hatten zum Beispiel, wir haben ein ganz prominentes, super dokumentiertes Beispiel von der Hochschule Mannheim. Mhm. Und ich freue mich, dass du jetzt eine Notiz niederschreibst, damit ich das später weiß.
0: <lacht> und okay.
1: Hochschule Mannheim. Man kann das auch einfach googeln. Hochschule Mannheim und Edu-Scrum. Da haben ja, wir- aber
0: wir packen es noch in die Links. Das ist kein das Problem. Das
1: wir auch noch. Gut. Da haben die Professorinnen, die EduScrum haben mit... Mathe-Maschinenbauern, ja, erstes Semester, Ähm, Mathe für Maschinenbauer, die haben alle Unterlagen wunderbar hinterlegt, man kann sich das alles anschauen, ganz klasse, die haben ein Semester dann in drei kleinere Einheiten zum Beispiel unterteilt, also die hatten drei drei Sprints in einem Semester und da gab es dann auch nochmal kleinere kleinere Schleifchen.
0: Die die Sprintless halt, den Begriff finde ich jetzt schön. Ähnlich wie du freundest eh du mochtest.
1: Genau, Sprintless. Die Sprint- und
0: jetzt, jetzt was ich ganz spannend finde, also da müsste doch jeder Schüler total drauf stehen. Ich kann selbst entscheiden, ob ich noch Hausaufgaben zu machen habe oder ob wir überhaupt Hausaufgaben aufgeben oder, oder nicht, oder?
1: Ja, also da stehen tatsächlich relativ viele Schüler drauf. Es gibt natürlich diese berühmten 14 Prozent, äh, die dann sagen würden, schöner wäre es, wenn es schöner wäre. Und zuhören war doch eigentlich auch ganz gut. Ja. Es kommt aber auch immer so ein bisschen drauf an natürlich wie das ganze das ganze ja ähm, angeleitet wird denn die, das, ja, diese, diese, der Rhythmus der eingezogen wird die gemeinsamen Stand-ups die, das, die Pflege des Run-up-Charts ja da war weniger Burn-down eher Run-up und okay. die Pflege vom Edo-Scrumboard und sowas ähm, das das hilft alles bei, bei der gemeinsamen Steuerung dieses Teams und der Arbeit und und hilft beim Überblick, hilft sich gegenseitig zu helfen. Wir hatten allerdings auch schon viele Fälle, aber eher in jüngeren Jahren, wo wie wir das ja teilweise in der Wirtschaft auch sehen, vor allen Dingen so diese Tools rausgegriffen werden und die werden dann dazu benutzt, um Schülerinnen und Schüler besser zu kontrollieren und die stehen dann dementsprechend natürlich nicht so da drauf. Also wir brauchen
0: eigentlich auch den Betriebsrat hier, der wiederum sagt, aber nicht als Kontrollmechanismus verwenden.
1: Ja, das das, das ist das Wahres. Ähm, Ich sehe zwar, dass gerade Lehrerinnen und Lehrer sowieso mit einem ganz anderen Mindset da, da, da rangehen, also die haben sowieso ihr, das Schülerwohl ganz, ganz, ganz stark im Vordergrund. Da gibt es wenige Leute, die ihre Schüler einfach nur drangsalieren wollen mit, mit dem Gebrauch von edu boards Aber ja, manchmal ist, ist dann doch auch Unsicherheit da und es wird wenig, weniger dann kommuniziert vielleicht, als dass das ganze... Ja, benutzt wird, um sich gegenseitig zu helfen. Und wenn Kommunikation wegfällt und nicht so ganz klar ist, warum sollen wir jetzt dieses blöde Board ausfüllen, dann kommt natürlich die Begeisterung auch nicht so auf.
0: Ja, also das, das Thema Warum, also einfach der Grund, der, der steckt ja nicht nur bei EduScrum, sondern auch im Agilen ganz, ganz häufig hinten dran. Also diese, diese Warum-Frage als Zweck, die ist ja...
1: Absolut. Ja. Es ist Von daher ist es sich auch oft erschreckend ähnlich. ne Also möchten ja nicht ja. Leute immer vermischt wissen, so wir sind jetzt hier Edu und ihr seid normal, Scrum. Aber im Endeffekt, ja. die, diese Herausforderungen stellen sich zum Teil etwas anders dar, aber es sind genau die gleichen Einwände, genau die Stolperfallen. Das ist ganz spannend.
0: Aber was, was ich noch spannend fand, du hast jetzt vorhin die Rolle des Lehrers erwähnt. Mhm. Also die Rolle des Lehrers oder Tutors, wenn ich jetzt in die Uni gehe oder Dozenten oder sowas, die kenne ich aus Scrum jetzt nicht.
1: Ja, nicht, sag mal, vielleicht mal die neue Version des durchlesen. Okay, mache
0: ich. (lacht) Hausaufgabe für mich.
1: Ähm, Ja, das ist... Das ist ähm, ganz, ganz spannend gelöst. Ich sag mal, für jeden Scrummer ist das sehr spannend gelöst. Und ich hoffe, du hast feste Schuhe an, weil die, den Scrummern, den rollen sich erstmal die Fußnägel ein bisschen nach oben.
0: Okay. Wir haben, ich bin gespannt. <lacht> ich klammer mich am Stuhl fest.
1: Ja, halt dich am Stuhl fest. Wir haben ja die Situation, die Situation ist ja die, ähm, dass natürlich der oder die Lehrende auf mhm. dem Curriculum sitzt. So, kennt also die Anforderungen ja. definitiv. Ja, eingehalten werden müssen und hat auch alle Stakeholder im Blick. Da werden auch ganz bewusst die Schüler natürlich mit dazu gerechnet, die Eltern, sagen mal, das Land, die Regierung und, und wer da nicht alles dazu gehört. Und der hm? oder die Lehrende ist natürlich vor allen Dingen Product Owner. Aber. Das beruhigt
0: mich, also noch bin ich nicht umgefallen.
1: Noch nicht umgefallen. Aber in den wenigsten Klassen haben wir die Situation, dass wir zwei Lehrer zur Verfügung hätten, sodass eine Lehrerin oder ein Lehrer jetzt noch Scrum mastern könnte. Wir haben Teams mit mhm. Schülern, die eben gut Qualitäten- und Neigungsgemischt sind und gut Geschlechter gemischt und also, was man noch so alles ähm, ja. achten kann, schön divers. Und ähm, ja, die sind, die sind vier bis maximal sechs Personen stark, lieber fünf. Und die müssen jetzt bis Scrum-Mastert werden. Und wir haben das so gelöst, oder es wurde so gelöst und ist gute Erfahrung, dass in jedem Team eine Schülerin oder ein Schüler die Rolle vom Edu-Scrum-Master natürlich übernimmt. Aber weil die mhm. eigentlich bei der Scrum-Org oder wo auch immer, oder viel besser ja bei Licensed-Scrum, äh, <lacht> Werde wer Ja, ich auch. Schneide ich raus nachher. Ja, perfekt. Ähm, weil die nicht alle auf ihre Schulung gegangen sind. Um ein ordentlicher Edo Scrum Master zu werden und ich sag mal, in der Schulumgebung zum Beispiel jetzt auch nicht die Zeit dafür da ist, erstmal das im Detail zu diskutieren, lernen die quasi im Job und der, die Mhm. Lehrende, unterstützt gerade am Anfang noch sehr viel dabei dass die Edu-Scrum-Master oder teilweise heißen die dann auch Team-Captains, dass die ihre Teams gut unterstützen können. Also die achten am Anfang erstmal vor allen Dingen darauf, dass eben ja die Transparenz da ist, dass das Board oder der Flap heißt, dass, da, dass das gut gepflegt ist und helfen bei der Moderation von Retros, Beseitigung von Hindernissen und so weiter. Aber die lernen eben Stück für Stück und der Scrum-Master-Anteil, den der oder die Lehrer, die Lehrerin oder der Lehrer zu erfüllen hat, ähm, der wird immer ein bisschen weniger mit der Zeit, mit der Erfahrung der Schülerteams. Aber am Anfang übernehmen die Lehrer eben noch einen großen Teil Scrum Masterei mit oder Coacherei. Und das funktioniert mhm. aber in der Umgebung auch wirklich gut. Das ist kein Widerspruch, weil es von Anfang an ja der Auftrag der Lehrenden war, auch so für die Schülerinnen und Schüler zu sorgen. Und ja, mhm. mit der Zeit übernehmen die das selbst.
0: Ja, sind sind so ein bisschen dann auch die die Agile- oder Edu-Scrum-Coaches, wenn man so will, ja.
1: Ja, genau. Ähm,
0: Das Einzige, was mich da jetzt so ein bisschen schockiert, ist, dass du dann zwischendurch auch meintest, ja, das sind dann die Edu-Scrum-Master oder auch gerne mal Team-Captain genannt, ja, wo ich sage, ah, also ich glaube, das meinen die Schüler dann definitiv nicht so, aber Team Captain geht für mich schon wieder in die Richtung, ja, Teamleiter, Führungskraft, was mhm. dann in, in der Wirtschaft wiederum an vielen Stellen so meine Erfahrung dann wieder falsch verstanden wird, ah, ich habe die Kontrolle drüber.
1: Ja, ja, ja. Nee, das ist tatsächlich, das steht so sogar in unserer bald erscheinenden neuen Version des scrum Guides, dass diese Teams mhm. nicht die nicht die Führer, Leiter, wie auch immer dieses Teams sind. Ähm das variiert von ja, kulturellem Hintergrund zu kulturellem Hintergrund, wie die dann tatsächlich genannt werden. Weil auch Edu Scrum Master ja, ist dann manchmal ein bisschen sperrig. In Holland, wo dann dieses Wort Team Captain aufgekommen ist, da wurde auch ein besonderes Verständnis eben von einer, naja, dienenden äh, äh, Team Captainschaft <lacht> geprägt. Und da war es kein Widerspruch. wir haben Team Captain gehabt, was hatten wir denn noch, wir warten in, in, in Wien, hatten wir auch mal, wie haben die das denn genannt? Also es ist ganz unterschiedlich, im Endeffekt ist einfach hm. auch wieder wichtig, was für eine Botschaft liegt dahinter. Ne? Das, ja, ja klar. Ja, richtig. Und, und dann funktioniert das, funktioniert das sehr gut.
0: Was ich jetzt noch, noch weiter entspannt fand, ähm, also ich stelle mir das jetzt einfach mal so vor und für mich wirkt es so, wie ich mache dann eigentlich die ganze Zeit Gruppenarbeit ja. oder wie sieht es aus?
1: Ja, also im großen, und Ganzen, im großen und Ganzen schon, aber nicht nur. Also das Tolle ist ja, da hat Edo Scrum einen, einen ganz großen Vorteil gegenüber Scrum-Teams in der Wirtschaft. Man muss erstmal nicht allzu viele Leute fragen, um Edo zu machen. Grundsätzlich kann jede Lehrerin, jeder Lehrer oder Professor oder Ausbilder sich seine oder ihre Gruppe schnappen und mit edu beginnen. Also es werden Teams mhm. gebildet ähm, auf, sich ergänzenden, auf Basis sich ergänzender Qualitäten. Und ähm, es gibt eine Einführung in Edu-Scrum, äh, vielleicht so eine kleine Simulation und ähm, natürlich das große Warum. Warum äh, wollen wir edu machen? Wie funktioniert das Ganze? Wofür brauchen wir welche Werkzeuge? Wofür ist dieser Rhythmus da? Und dann geht es los. Und viele Lehrerinnen und Lehrer oder Lehrende, Edu-Scrummen dann tatsächlich durch. Das muss aber nicht sein. Also man kann natürlich erstmal eine Runde ausprobieren, zwischendurch auch mal wieder eine ganze Einheit eher klassischer oder mit anderen tatsächlich Methoden oder Hilfsmitteln unterrichten. Es ist andererseits ja auch einfach eine, ein Rahmen, den man unheimlich gut füllen kann. Das heißt, in diese Team Zusammenarbeit kann man natürlich viele andere Praktiken, die man als Lehrerin oder Lehrer sich angeeignet hat, mit einfließen lassen.
0: Das klingt Und ja fast nach einem Rahmenwerk wie Scrum.
1: Das ist unglaublich, ne? Das ist wirklich ja. Wahnsinn. Diese Parallelen, die sich da auftun. <lacht> also Nicht ist nur
0: der Name, mein Gott, ja.
1: ja. genau. ist tatsächlich auch ein bisschen Scrum drin. Und... Naja, diese, diese Mini-Sprintle oder Sprintjes, ja. die, die dienen ja der Transparenz, ne, wie das so ist. Das ist auch schon wieder ganz, ungl- ganz unglaublich. Da kann auch mal rauskommen, dass es jetzt einfach gut wäre, gemeinsam mit der ganzen Klasse, quasi frontal, indem in alle was hinzufügen, mündlich, nochmal was durchzugehen, weil sich herausstellt, dass in allen Teams da ein gewisses Defizit da ist. Dann ist das super, dann ist das total okay. Es kann auch sein, dass in diesem, dieser ganzen Sprintplanung, der die Lehrende ähm, schon weiß, ja, da kommt so eine Lektion, die können sie sich selbst erarbeiten, kein Thema, aber eigentlich wäre einfacher, wenn wir das in einer Stunde gemeinsam machen. Und da wird von Anfang an vor der, vor der Sprintplanung festgelegt, in dieser Stunde arbeitet ihr nicht selber, also die taucht in eurem Run-Up-Chart quasi nicht auf, sondern da machen wir gemeinsam Unterricht oder wir führen gemeinsam den Versuch durch, sonst fliegt uns die Schule in die Luft oder, oder was auch immer. Also das kann immer noch sehr, sehr gemischt sein. Es bietet wirklich viel Raum für Kreativität.
0: Und ein, ein normales Sprintle, mhm. äh, das läuft dann quasi ab wie in Scrum auch ein Sprint, weil du hast ja schon sowas wie Dailies und Retrospektiven oder sowas erwähnt. Das kann man sich dann als ähm, die Zuhörer draußen, die dann halt mehr wahrscheinlich aus der Scrum-Welt kommen als aus der Schulwelt, wobei vielleicht kriegen wir auch den einen oder anderen Schulwelt-Zuhörer dadurch, Mhm. ähm, die laufen dann mehr so total Scrum-analog ab. Vielleicht kleiner, kürzer, keine Ahnung, aber schon irgendwie so in die Richtung.
1: Ja, man kann sich das so vorstellen, dass der große Bogen ein Projekt, eine Sequenz, äh, einen Bogen... (lacht) Von Klassenarbeit zu Klassenarbeit heißt hier der Sprint, weil wir eben mhm. sehr, sehr detailliert das schon planen, um eben in der Zeit da anzukommen. Äh, darunter laufen die Sprintle mit, mit kleinen Reviews und Retros jeweils am Ende. Und nochmals darunter als noch kleinere Feedbackschleifen laufen eben diese Stand-Ups. Also dass tatsächlich zu jeder, zum Beginn jeder Einheit, also jeder ähm, jeder Schulstunde oder jedes Tages in der Ausbildung Mhm. oder jeder Seminars in der Uni oder jeder Vorlesung, dass die Teams zusammenkommen und sich an Bord treffen. Und ähm, es findet tatsächlich nach jedem jedem Sprintle auf eine Art, auch eine Umplanung statt, aber es ist eher eine Nachjustierung. Also ähm, da das Produkt eben schon ziemlich, ziemlich, feststeht, geht es dann eher darum, wie kommen wir weiterhin gut auf unseren tatsächlichen Endstand und was gibt es für uns als Team, zunächst zu tun, haben uns zu viel, zu wenig vorgenommen, wo müssen wir noch nachjustieren. Hm. Genau. Ich,
0: ich habe Mir kommt jetzt gerade eine ganz, ganz spannende Frage. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das. Ich, ich spreche mal über Skalierung von EduScrum. Ich weiß ja. noch nicht, über wie viel du darüber gesprochen hast, aber ich stelle mir jetzt gerade vor, ich habe ja nicht nur ein Fach in der Schule oder auch ähm, an der Uni, sondern ich habe dann Deutsch, Mathe, Englisch, Musik, Religion etc. pp. Und ähm, jetzt ist es vielleicht auf einmal so, dass ein paar Lehrer ja EduScrum nutzen, ein paar eben auch nicht. Ähm, habt ihr in so einem Setting das schon mal aufgebaut? Sind es dann auch für die verschiedenen ähm, sozusagen Unterrichtsfächer dann irgendwie die gleichen Scrum-Teams oder wie sieht denn sowas aus? Das finde ich gerade ganz, ganz spannend.
1: Na, nice. es Achtung, jetzt kommt sie, die Beraterantwort. Es kommt darauf an. It
0: depends, ja,
1: okay. <lacht> ja, ähm, edu funktioniert eben nicht nur, wenn die ganze Schule edu sondern jede Lehrerin oder jeder Lehrer könnte es einfach so machen. Und das ist tatsächlich im Moment auch noch ähm, die Tendenz, dass wir einfach absolute Überzeugungstäter haben und Täterinnen, die bei uns in den Trainings auftauchen und dann bei sich einfach edu starten. Es wäre auch gar nicht sinnvoll, wenn ähm, in dem Zustand oder in, in der Form, wie, wie Bildung im Moment abläuft, ne, relativ ja, silomäßig, äh, wenn dann jede Lehrerin und jeder Lehrer an einem sechs Stunden Schultag für 45 Minuten die EDUSCRUM-Boards rausholen lässt und in jeder Stunde wird anders geeduscrummt, Das wäre gar nicht das Ziel. Ähm, es ist so, dass sich EDUSCRUM-Lehrer und Lehrerinnen-Communities aufbauen. Das ist ganz toll, die können mhm. sich gegenseitig unterstützen, dass dann vielleicht eine Schulklasse in ein oder zwei, vielleicht drei Fächern Edu scrumpt. Das würde aber im momentanen Schulsetting auch schon reichen. Die Teams könnten die gleichen sein, müssen aber nicht. Es kann ja sein, dass für ein Fach andere Fähigkeiten gemischt wurden, einfach weil andere Fähigkeiten klar, der Hand sind. Ne? Was allerdings möglich ist, und das wird zum Teil genutzt, ist so eine Art. Hack dieses Schulsystems, ohne dass man jemand anderen fragen muss, dass man vielleicht, ja, Kunst- und Englischlehrer, sage ich jetzt mal ganz kreativ, um mal was anderes zu sagen als sonst, Mhm. und Englischlehrer, dass sie sich zusammenschließen und dass die beiden ein gemeinsames Projekt zum Beispiel planen und der oder die die Englischlehrerin hat vielleicht vier Stunden Englisch die Woche oder oder fünf Leistungskurs und, und äh, Kunst, äh, na gut, das wäre dann so nicht möglich. Also, sag, aber jedenfalls, wir sagen mal, fünf Stunden wären da. Hm. Und ähm, Kunst hat zwei Stunden. Und das gemeinsame Projekt heißt dann ähm, die, die besondere... Englische Form, Kunst. Äh, Englische Kunst, ja. Auf jeden Fall besondere Form von Kunst ja. in äh, Amerika der 20er, in den USA der 20er Jahre. Und <lacht> es werden dann eben Kriterien. Abgearbeitet, erfüllt, die vielleicht äh, genau dem Kunstunterricht entsprechen und andererseits Kriterien, die dem Englischunterricht entsprechen. Aber in einem Fach ist eher der oder die Kunstlehrerin da und im anderen Fach, also im anderen Slot eher die Englischlehrerin. Die Teams haben immer jemanden, der coacht, aber haben ja. Unterschied. Äh, Habe ich dich da abgehängt? Nee, alles gut? Prima. Ich bin ähm, dabei. Ähm, haben immer einen, der coacht, aber man muss zum Beispiel vielleicht auf die Frau Meier warten, wenn man jetzt eine Frage zu Englisch hat und Frau Meier ist morgen wieder dran. So, also das, das, das erinnert
0: mich an meinen bilingualen Englischunterricht, äh, nee, bilingualer Englischunterricht, jetzt jetzt, ähm, bilingualer Geschichtsunterricht, also wirklich in Englisch Geschichte gehabt zu haben und es geht ja genau in die Richtung, dass ich eben die zwei Fächer kombiniere.
1: Ja, genau. Also das ist gut, das ist gut möglich. Es macht wirklich sonst keinen Sinn, für jedes Fach ein neues edu board rauszuholen. Da muss man sich wirklich eher zusammenschließen, damit ein gemeinsames Projekt dann abgearbeitet wird. Was wir allerdings auch schon hatten, das ist eher ungewöhnlich, aber das war im Ausbildungssetting so, dass tatsächlich, ne, während sonst ja alle Teams im Klassenraum tatsächlich die gleichen Anforderungen bearbeiten, die gleiche Klassenarbeit schreiben müssen hatten wir in Mhm. der Ausbildung schon mal den Fall, dass tatsächlich drei verschiedene Ausbildungslehrgänge ein gemeinsames Produkt geliefert haben. Das war auch sehr cool. Das heißt, Mhm. wir hatten Aufgaben und mussten mussten es dann zusammensetzen.
0: Ich glaube, da da kann man sich noch ganz viele schöne, spannende Szenarien ähm, ausdenken. Aber wir wollten es ja in der Kürze im Endeffekt mal den... den ja, Rundumschlag um, um E-Du-Scrum machen. Und äh, gibt es noch irgendeinen Punkt, wo du sagst, den haben wir jetzt bisher noch irgendwie komplett vergessen? Den sollten wir allen Hörern da draußen auf jeden Fall mitgeben, ähm, bevor wir für uns sagen, ja, wir wollten ja gar nicht länger als eine halbe Stunde quatschen?
1: Ja, was mir im Moment ähm, noch am Herzen liegt, ist, dass wir unterschiedliche Webinare anbieten und auch sehr. Ähm, ja, niedrigschwellig Edu-Scrum-Trainings. Einfach durch die jetzige Situation sind wir online unterwegs. Da kann man Mhm. auf scrum-events.de nachschauen, nach Webinaren. Die sind kostenlos und wir haben günstige Trainingsformate entworfen, (lacht) sodass ähm, bei diesen Webinaren auch Elternteile, die zu Hause versuchen, ihre Kinder zu unterstützen, ähm, einfach was mitnehmen können, wie benutzen wir zum Beispiel Edu-Scrum-Boards, wie könnte man diese Struktur als Hilfe nehmen, um die die Schülerinnen und Schüler zu Hause zu unterstützen, dass wir dieses Wissen weitergeben, das bieten wir im Moment an und für alle dann noch weiter interessierten Lehrerinnen und Lehrer und weitere Lehrende bieten wir nachmittags- und abends-Formate an, um Edu-Scrum zu lernen, was sehr gut angenommen wird. Das Tolle ist, dass tatsächlich ja, ja, wir uns fast ein bisschen ärgern. Ne? Ich, ich pushe nicht so gern Edu-Scrum irgendwo rein. Ich finde, jeder, jede Lehrerin und jeder Lehrer, der das machen möchte, ist besser als, als eine Lehrerin oder ein Lehrer, der oder die verfreiwilligt wird. Denn im Endeffekt geht es ja um, um eine Zusammenarbeit und um eine Kommunikation. Ja. Trotzdem cool gewesen, wenn wir noch eine höhere Edu-Scrum-Sättigung jetzt schon in den Schulen hätten. Denn die Schülerinnen und Schüler, die das schon gemacht haben mit ihren Lehrerinnen und Lehrern, die sind natürlich ganz anders vorbereitet jetzt auf diese Zeit. Und
0: also du sprichst vom, vom Corona-Homeschooling, vom wenn du so willst.
1: Corona-Homeschooling, ja, genau. Die sind gewohnt, sich anhand von Kriterien ihre Pläne selbst zu erstellen, regelmäßig mit ihren Teammitgliedern in Kontakt zu sein und mit den Lehrerinnen und Lehrern. Und viele Lehrerinnen und Lehrer, auf denen wird ja jetzt auch ziemlich rumgetrampelt. Die wissen einfach nicht so richtig, was sie im Moment tun können, um Kontakt und, und Lehre aufrecht zu erhalten. Und für, für all die machen wir es im Moment wirklich ähm, sehr möglich, <lacht> ein bisschen was von EduScrum mitzunehmen, auch in kürzeren Formaten, weil es uns im Moment sehr hilfreich ist. Das, das ist schon so. Das ist jetzt genau tatsächlich die Zeit, um mit EduScrum anzufangen. Ja.
0: Und aber danach nicht aufzuhören, sondern weiterzumachen.
1: Ja, ja, sehr gerne, sehr gerne auch weiterzumachen, richtig. Also genau,
0: gut, nee, gut, ich denke das, ja?
1: Ja, das war, äh, genau, das war schon mein Kommentar, Bin gespannt, wie sich das entwickelt, im Moment sind, ist ja eine, ja, findet Beschulung vor Ort ja wieder statt, aber auch noch nicht im vollen Rahmen, ne? Mal schauen.
0: Wir lassen uns einfach mal überraschen, was die Zeit bringt. Ich könnte nur am Ende noch das agile Manifest zitieren und sagen, hier reagieren auf Veränderungen ist uns ja wichtiger als das Befolgen eines Plans, oder? Von daher passt es ja genau dazu.
1: Das findet auch genau statt und da möchte ich auf jeden Fall die Lehrenden da draußen mal hochhalten und sagen, es ist echt klasse, wer im Moment so in die Webinare strömt und in die Communities und wer einfach sich austauschen möchte und was Neues macht.
0: Genau, und vielleicht schaffen wir es ja durch diese Podcast-Folge den einen oder anderen auch noch dazu zu bewegen, dass er sagt, ja, spannendes Konzept, ich äh, kontaktiere die Alisa direkt mal oder ich gehe mal auf die Webseiten, die wir alle verlinken werden, von daher schauen wir einfach mal, was, äh, was das gebracht hat und ich hoffe, dass es euch da draußen als Türhörer irgendwie Spaß gemacht hat. Ähm, auch diese komplette halbe Stunde äh, mehr Infos über edu-scrum zu bekommen. Und ich möchte mich als letztes einfach nur nochmal bei dir, Alisa, bedanken. Sag schon mal Tschüss in die Runde zu allen. Vielen Dank nochmal, Alisa. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal, alle da draußen.
1: Prima. Ich danke auch. Danke dir, Philipp. Ciao.
0: Ciao.
1: Tschüss.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein agil.